0: Hola, ¿qué tal, copitas? Eh, uh. Bienvenidos a un nuevo... <risa> a este podcast, Copián de Neteando. Ay, van a escuchar mi voz un poco como extraña, pero no... estamos bien.
1: <risa> es el frío, es que ya hace frío, ya hace sí. aire. Sí, ya no, hace frío, hace Ya octubre. Se <risa> siente todo ese ambiente de terror, de que así sientes un escalofrío, así de... Uh. ¿Es no, no es esto?
0: cierto, es más, está hace calor, o sea, es como, este año está bien diferente, no o sé, sea, yo lo siento extraño, no sé ustedes, pero yo siento muy extraño este año.
2: Yo a partir de la tarde ya siento cómo se siente diciembre, como si diciembre ya fuera, estoy ya llegando, o sea, a partir de la tarde ya la tar las tardes se ponen todas blancas y empieza a ser un frío ah, así, dale. cabrón, cabrón, ya ayer en la tarde noche salí, Así estaba con los amigos, algo de aquí, de para dejarlos al coche, y nada, sentía como si me estuvieran echando agua encima, o sea, hacía mucho frío.
1: Y ya escucharon Hola. a nuestro invitado otra vez. Eh. Qué, Qué gusto verdad. tenerte aquí, güey.
2: Muchas gracias, Javi, por invitarme otra vez. No,
1: es que era necesario, güey, es la temporada, el episodio pasado hablamos de juegos.
2: Mm, sí, estuvo muy bueno, sí lo vi. Cuando, Cuando vimos, con, con,
1: dijimos... Obviamente hay alguien que nos tiene que decir si sí es válido, si no es válido. Sí
2: lo, sí lo, sí lo chequeé cuando, cuando contabas de tu, de tu peluche de tu ex, que ahí paraban la transmisión. Gran capítulo.
1: Ya, claro, mucha gente está preguntando si Sonia odia a Stitch. No, el peluche lo compré yo en Disney, es mío. No tengo Va a ningún, ningún ex. Nadie, ningún ex me ha dado este, peluches, así que tranquilos. Ok, está bien. Aunque son estaba a punto de matarme en ese episodio, pero...
0: Exactamente. Pero, what Sí, ex? bueno, el día de hoy vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar?
1: Más magia y brujería. Más magia. Ah, más magia. Me gusta. Uh! <risa> Porque, pues, eh, o sea, hubo un tema interesante, güey, que salió que y algunos amigos sí me dijeron, ¿Cómo que no puedes vender tu alma, al demonio? Tan sencillo. Ok. Y yo así, de pues no, es que hay varios autores que dicen que si no les interesa tu alma, pues es como, como un dulce, güey. O sea, si no te gusta, no lo vas a comprar.
2: Es, eh, es una cuestión de, eh, vamos a llamarlo así, como la filosofía en la que tú manejes lo que tu alma significa, ¿no? Por ejemplo, si tú consideras que existe un, arma, un alma inmortal o un alma que va a estar como todo el tiempo existiendo y todo el tiempo va a estar dispuesto a hacer cosas o haciendo algo en este universo. Este, y llámesele que una vez muerto te vas a ir a un cielo, a un infierno. Pues entonces, digamos, esa, 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 esa metafísica tiene que tener unas reglas, ¿no? Y las reglas son sencillas. Si en la ficción que nos han contado o la realidad que nos han contado es que tú tienes un alma inmortal que está sujeta a castigos y premios por ciertos sí. comportamientos, pues entonces también tus comportamientos están sujetos a que haya otras entidades, o sea, haya otras cosas que digan, como bien dijiste lo del dulce, este vato no vibra o no hace cosas dentro de mi estándar de, de digámoslo así, de entidad, de aparición, de, de vibración. Esta cosa que hizo alimentar a un perro no va con lo mío, con, entonces esa entidad de ese demonio, digámoslo así, pues sí no le va a interesar nada de ti, ni tu alma, ni tus cosas. Pero obviamente cuando, y si vemos las, las, las reglas de esta metafísica que dice que tu alma sí tiene que pasar por una especie de, de proceso al momento de morir para poder llegar a una iluminación, a un mixtlán, a un lugar de serenidad, a un cielo, o simplemente a desaparecer como conciencia colectiva, digámoslo así, una muerte en la misma muerte, donde ya la gente de alrededor te se olvida de que exististe y todo y pasas a esta conciencia más allá, no tanto en la conciencia de los que estamos alrededor. Entonces, quiere decir, o podría significar, que nosotros sí tenemos y sí podemos eh, hacer o, o tener ciertos comportamientos para que nuestra alma, eh, empate o sí, o sí tenga que ver con ciertas vibraciones y en este caso eh, la teoría es esta, te ayuda o todo eso te va a ayudar a que consigas o obtengas cosas que tú quieres, si hay personas que lo ven tan burdo como decir es que con esta acción o con este acto o haciendo este ritual un demonio o el demonio porque uno no, él, ¿no? el diablo el satán, va a venir por tu alma o va a decir ya eres mío para toda la eternidad y para siempre va a estar como aquí conmigo pues entonces, insisto, realmente no es que sea difícil o fácil, es que es un tema de poder machear con la energía que tú estás queriendo machear.
1: Ahí haciendo un Tinder de este paranormal. Esotérico,
2: wey. exactamente.
1: De, el buen digo, no, no hay match, güey.
2: Exacto, eso, eso, exactamente, y es que sí es cierto, la gente a veces, a mí me ha tocado mucho eso, me, me hablan y me dicen, oye... En el verano, como les comentaba, me dediqué o me estoy dedicando ahora sí a la, a la brujería como ya trabajo. O sea, ya recibiendo dinero por ello y todo.
0: No, qué chido.
2: Y hubo gente que me decía, oye, es que necesito contactar con... O sea, quiero ver si en mi casa hay algo. Porque tengo miedo y escucho cosas. Hacía ahí un par de pasos y me decía, no, es que ya vi, es un demonio. Es un demonio, tengo un demonio en mi casa y estoy muy asustado. Y era de, güey, o sea trata de hacer esto, vamos a hablar con, o sea, no hablar con él, pero vamos a, a hacer estos pasos y vas a ver cómo las cosas se te van acomodando. Y hubo gente que incluso ya sin miedo, ya era gente que me decía, oye, es que yo quiero aprender a contactar con un demonio, pero es que me da miedo que me pida como pero, cosas muy, ajá, el matará alma. Matará
1: a un familiar.
2: ¿no? Ándale. <risa> y es que justo aquí, aquí la cuestión es que la, la recompensa y todo en la vida es así, ¿no? O sea, ¿Qué tanto quieres ganar? Depende de qué tanto quieres invertir.
1: Siempre, si es, tú... es como las inversiones, yeah. o sea, güey, como todo lo que está de moda de invierto mi dinero en acciones y todo eso, lo que te están bombardeando ahorita de eh, que sale Vivi se llama Regina, ¿no? Blandón. Uh -huh. La que sale de eres este, tu propio líder, no sé qué, invierte en GBM. Es como de, o sea, sí, pero lo que debe de decir es lo que siempre te dicen es no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Yo uh -huh. creo que es el mismo tema.
2: Y más aún, como ser humano, como ya vemos, le vamos, a entrar en, vamos a entrar en esta metafísica del alma, como ser humano con un alma que está ahí y que está a punto de entrar en la parte del consciente colectivo, uno debe de actuar o actúa siempre en la vida, todo lo que hagas, es dándote o chance de hacer algo o sacrificándote no haciéndolo, ¿no? O sea, cualquier cosa, vas a comer, comer, comer un día, vas a desayunar hoy, 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 hoy van a ir a comer ustedes, ¿no? La, la opción uno es que vayan y coman en un lugar donde pues, haya ensaladas, haya verduras, haya frutas, haya algo que los nutra, cabrón, que les haga bien y que, verga, güey, estén chidos con eso, su cuerpo. Y un sacrificio, porque probablemente sea más fácil y más chingón irse a unos tacos. Tal vez cuesten menos, tal vez estén más, más sabrosos, tal vez estén más chingón, pero te va a hacer más daño, mucha grasa, lo que sea. Si tú te sacrificas mucho tiempo con lo de las verduras, tomando agua en vez de refresco o, o así, o cerveza, cuando llega el putazo del COVID o cuando llegue cualquier pendejada a tu cuerpo, cualquier ente extraño de enfermedad que en la antigüedad les decían demonios, maldiciones, lo que sea, esos sacrificios que tú estuviste haciendo, Salud. te van a ayudar a que, gracias, te van a ayudar a que cuando te enfrentes a este problema, este, gracias, no tengas, o sea, no tengas, tengas como un escudo que te protege, tengas algo que está detrás de ti cuidándote.
1: ¿Qué es lo que Así? siempre dicen, güey, lo bueno, de la dieta sana, ejercicio.
2: Y es, con los demonios y con los ángeles y con todos estos seres, es más o menos, los duendes, es más o menos igual. Tú quieres un paro, tú quieres que te den algo, tú quieres una ayuda esotérica, quieres una ayuda física, quieres que te pase algo chingón vas a tener que sacrificar algo. Probablemente sea no tomar este, agua en 12 horas, probablemente sea eh, sacrificar una actividad que te gusta... O probablemente, y donde ya llega el, el problema, es cuando hay gente que los signos, los símbolos y todo lo que veo, todo lo que se le da a entender, como Abraham, por ejemplo, es, necesito sangre o carne humana, necesito que me sacrifiques a tu hijo, necesito que me sacrifiques un animal. Y la gente ahí es donde pues, puede decir, ah, pues, llevo haciendo sacrificios leves para este ser o para esta entidad o para lo que sea, llámale Jehová, llámale Baal, llámale André Alfus, y, te, y dices, llevo una semana este, haciendo esos sacrificios y ya obtuve dinero. Llevo un mes haciendo este otro sacrificio y ya obtuve este, poder. Ah, pues ahora quiero tal cosa, entonces... Y, y tú ves en todos los símbolos, güey, que, que literal ves a un, a un niño muerto, y dices, ah, me está pidiendo un niño, entonces tengo que ir a hacerlo. Esa es la trampa, ese es el problema. La gente que dentro de su búsqueda por encontrar lo que les gusta, les, les va a hacer felices y demás pues se pueden clavar en que necesitan así, una gallina en una, en una vía del tren sin cabeza, para que eso jale, para que abras el portal, para que funcione.
1: Ok, eso, eso me dio un flashback a un vato que conoció a que los mm -hmm. que están oyendo, uy, o sea su... <risa> y Sonia se reír porque igual lo topa. Bueno, lo espérame, topamos.
2: espérame, espérame. Es un vato que era santero, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Porque algo escuché de él. <risa> Cuéntame, cuéntame.
1: Todo eso lo pueden escuchar en el after, pero... Te lo mando por chat, güey, porque... qué va? va. No, no voy a decir porque eh, tenemos una amiga en común que igual está como de... Y si me hizo brujería, Es muy cabrón porque no quise salir con él.
2: Eh, ella fue la que me platicó de sí. ese vato.
1: Ya, ya sabes quién es, güey.
2: Sí, Simón, 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 sí, sí, sí. Ella fue la que... Sí, a huevo. Y sí, justamente le, le comenté y le platiqué que, por ejemplo... Eh, todos estamos expuestos a que cualquier güey que sepa o aprendió brujería hace dos meses, trate de hacer brujería. Y todos estamos expuestos a que le, le, le funcione, güey. O sea, le funcione y te pase algo.
1: Totalmente, güey. Yo como una víctima de brujería anteriormente. Y, lo que, les
2: y, lo, y lo que les comentaba es que, o lo que le comentaba yo, por ejemplo, a, a, la amiga, a la amiga que nos comentó, que me contó sobre el, el chavo este que era santero, es que siempre, o sea, por, o sea, como es así como estás siempre expuesto a que te pasen cualquier cosa y te energéticamente te ataquen, pues también Ajá. estás, o, o debería, o podemos estar energéticamente siempre dispuestos a defendernos, ¿sabes? ¿Cómo aprendes defensa mágica? ¿Cómo aprendes a...? Tal vez hay gente que dice, es que a mí me da mucho miedo, yo no quiero jugar a la ouija, yo no quiero... Este, meterme en estas cosas yo no quiero tratar de hablar con un demonio ni con ángel con nada, yo no quiero saber nada de eso yo, porque me ha pasado yo lo único que quiero, y me lo han dicho, yo lo único que quiero es protección lo único que yo quiero es estar protegido, lo único que yo quiero es que, la, que las malas vibras o las los cosas feas de, de la gente, no me, me, se me acerquen y que las malas vibraciones llámale demonios, llámale todo esto que una parte y que me gustaría aclarar aquí interesante es que cuando yo hablo de demonios y así o sea, no, no lo digo en un sentido estricto como tal vez la Biblia, las religiones ahorita nos trataban de enseñar, ¿no? O sea, para mí y para muchos autores, los demonios, y lo que yo te digo de poderle vender todo el mundo a un demonio o hacer sacrificios por un demonio... ¿Se trabó Mike? O oh, solo me yo. ...es lograr comunicar, lograr entrar en comunión y lograr contactar con fuerzas que tú tienes adentro de ti partes del, de la personalidad de la psique y partes del, 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 de la, del comportamiento humano y de lo que podríamos catalogar como alma, partes que están ahí ocultas y dentro, que nosotros o se nos ha enseñado a no hacerles caso o a no verlas o a no ponerles atención porque son malas, como también se nos ha enseñado que, exacto, son figuras demonológicas, son Cortó.
1: ¿Cómo me corté yo? Chicos, este podcast estamos teniendo problemas técnicos. No, mames, fui yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Y sigue grabando... Disculpen, es que se cortó mi internet y solo se escuchó mi queja durante el video de nada no, más es que el internet. Pero estás hablando de que la gente no quería contactar. Sé que ya lo explicaste, güey, pero. Infinitum para cobrar si sí estás bueno, güey. Pero no para dar servicio.
2: <risa> Alguno de tus demonios, Javier, que dijo.
0: Sí, no, no aguanto el internet.
2: Sí, dejen de, dejen de escuchar
1: este güey que está enseñándoles a hablar con diablo, no. No quiero que me estén molestando como la niña de los juegos, güey. Que dijimos, imagínate qué castres llegar a un juego más para que te hagan trampa.
0: Ajá. De la niña del espejo, ¿no? De...
1: Ah, no sí, ese juego está sí. interesante.
2: Y que de hecho comentabas en el, en el capítulo pasado sobre que si puedes utilizar una baraja para contactar con algo. Ajá. Sí, se hay un libro... Hay un libro, sí, claro, hay un libro... Muy, mira, cuando una, una persona, un mago hábil puede canalizar su magia a través de prácticamente cualquier objeto. Entonces necesita solamente estudiarle y, y se puede. O sea, de que se puede, se puede. Lo interesante... Uh,
1: interesante güey.
2: Lo interesante aquí es, como bien dijeron en una parte, y parte de lo que le estaba contando hace un momento, a la gente que le interesa contactar con demonios ángeles, porque son, digamos una cara de lo mismo este, y dicen, es que me da miedo que vaya a entrar algo malo vaya a tener yo como problemas o me vaya a afectar energéticamente hay un libro muy interesante que se llama Alistair Crowley y el tablero Ouija, donde explican todo el, el asunto de la Ouija como herramienta todo el proceso de una sesión espiritista como ritual y las visiones que tuvo el señor Alistair Crowley al respecto, así como las recomendaciones que se dan sobre el tablero Ouija. Y en este libro no nada más te enseñan que tú puedes tratar de contactar con cualquier cosa que tú consideres que va a hablar a través del tablero o del, del planchette siempre y cuando tengas la certeza de que yo quiero hablar. Ahora sí que no, no puedes entrar así como en sala de chat y poner ¿Quién quiere venir a platicar conmigo, Enter? Es, no, o sea, yo tengo agregado ya a mi compa en la sala de chat, en el Messenger, que nos tocó a nosotros. Sí. Y le va mandando un zumbido a este cabrón, entonces le mandas unos dos zumbidos y ya el planchete empieza a reaccionar. Que quiero hablar con un duende, quiero hablar con un demonio, quiero hablar con un ángel, quiero hablar con Dios mismo, quiero hablar con un muerto, quiero hablar con el diablo. Otra, o la parte, ¿no? La parte este, eh, diabólica, digámoslo así de la energía, o quiero hablar con ah, la cosa es que tengas entendido con qué quieres conversar con qué cosa, y la otra es que sepas realizar un círculo de protección así como también tengas una o que otra herramienta mágica acerca de ti por si las cosas salen de control, llámese varita, llámese copa con el aceite que necesitas, etc. La
1: todo viene que, explicado. Todos ahí comentaban, ¿no?
2: ¿Mandé? ¿La sal ¿La sal? Fíjate que en este libro no mencionan tanto la sal porque la sal sirve para purificar y
1: No me haces infinitum. No, mames.
2: Te regresé rápido.
1: Te regresé rápido, pero otra vez infinitum.
2: Me estás
1: castrando, güey. <risa> no
2: lo, desde... lo importa. André Alfus, André Alfus parche el internet para que jalada en corte. Te decía <risa> que lo que tienes por el círculo, por ejemplo, si lo pones alrededor... Es para que al, o sea, lo que tú sacaste o estás, o en ese momento no se salga de aquí. O sea, si tú lo trajiste, tú aguántatelo y estate con él un rato. Que no se ande saliendo haciendo cosas para o sea, los demás, no tienen la culpa, ¿no?
1: Ah, o sea, por ejemplo, lo mismo que decíamos de los juegos, como el del peluche, güey, que. Histórica Curembo, ¿no? Ajá, que tenía que estar en la casa sola, porque si no, pues obviamente, pues a alguien que va ir pasando. <ríe> un peluche lo mata o, lo, o, o deja tú el peluche güey tú tú mismo
2: te puedes poner tan ah, paranoico sí. que la otra persona estando en la casa sale sin querer o se asoma sin querer y tú por tu desmadre le haces daño porque crees que ya se te apareció algo más cabrón o sea, sí, sí. creo que tiene que ver el hecho de que tengo, creo que tiene más que ver el hecho de que tú puedas estimar a esa persona que tu peluche pueda hacerle daño porque creo que el peluche y de verdad es muy neta, no va a reaccionar sea más personal, porque no fue activado, como dijiste, lo tienes que activar con sal y con cabello y con sangre y con la chingada, pero de una persona, no de cuatro. Si lo haces con cuatro, chido, pero se va a activar para cuatro. Si lo haces con uno, se activa para uno. Y si lo haces con uno y hay otros en la casa, el campo energético de las personas de esa casa no va a permitir que se active bien el juego. ¿Sabes? Sí. Y vuelvo a lo mismo. El, 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 yo creo que la, la recomendación aquí del, del no juegues con gente en la casa es porque el tú eres el que le va a hacer daño a esa persona.
1: Puede ser.
0: Yo pensé qué? que existía el multijugador.
2: Supongo que lo podemos hacer. Ahí toda, la magia, toda, la magia, toda la magia tiene vías de desarrollo. O sea, la magia está en, igual que la ciencia, todo está en vías de desarrollo, el conocimiento humano está en vías de desarrollo. Entonces, cuando tú agarras un, y por ejemplo, ¿se acuerdan que les platiqué de mis cuentos? Sí. Eh, tenía, tengo yo, por ejemplo, el, el, la historia del, del abuelo del titiritero, que fue el primer bucanero. El primer bucanero este, se lograba escapar de, de, porque era, era un, un chavito que se trajeron de Ghana, o sea, de África. Lo ponen a construir iglesias al puro estilo de Gaspar Yanga. Se escapa a los palenques a conocer a este güey y a huir con él. Y Gaspar Yanga le dice, ¿sabes qué? No, güey, te voy a regresar porque yo ya firmé trato con los, con los este, de la capital y uno de los tratos es esos. Escapan negros y yo los tengo que regresar con sus, con sus dueños. Aquí ya no es palen que para los negros, nada más para nosotros. Entonces, este chamaco <risa> logra encontrar, porque en un libro, del de, libro de San Cipriano, existe, y en otro libro de brujería que encontré, existen dos métodos para viajar a más de, imagínense la época, a viajar a más de 30 millas por hora. Oh. Uh -huh. Ahorita está bien fácil. Se usa un coche y chingaste a tu madre, ya rápido. Pero el, el reto aquí es: ¿cómo logro yo, cómo logras escribir que este vato logra pasarse del monte de Veracruz al monte del Valle de Guadalupe? Estamos hablando de 315 kilómetros en así, segundos. ¿Cómo logras hacerlo que en un segundo esté en un lado? Es, eso es viajar a la velocidad del sonido. Y ya cuando empiezo a ver el libro, digo, ah, es que aquí se utilizó piel de un lobo. Ah, entonces vamos a utilizar de un lobo este, bebé, un lobo recién nacido casi. Ah, entonces entre más viejo el lobo, más la... entonces ahí es modificar un poco la, la, la escritura y modificar el ritual para que este vato pueda viajar a la velocidad del sonido, cosa que logran hacer 400 años después los amanita en uno de mis cuentos y así, pero, pero vamos, el, el, el hecho de que la, la brujería está en vías de desarrollo y todo esto está como en... en en poder modificar los rituales hacerlos para tú o sea, si tú ves que esto va a ser el, el efecto de tal forma, ah, agrégale o modifica estas partes para que el efecto se magnifique, y digo, esto es leyendo otros libritos, otros libritos de brujería, en muchos dicen los este, mismos principios no entonces pues es basándote en eso un poco y a eso iba este, en este caso, pensando en todo esto y planeando todo esto me toca que la gente me dice, oye, es que, como ustedes, quiero jugar un juego o quiero hacer un ritual o quiero hacer brujería, o sea, quiero entrarle, quiero empezar a, a buscar, pero tengo miedo porque me da miedo acabar como Regan McNeil, wey. me da miedo acabar poseído o vomitando o me da miedo acabar con algo persiguiéndome y haciéndome daño. Entonces, empecé a desarrollar un método para que la gente pueda hacer brujería, o puede empezar a entrar, o que ya entro en esto, pueda desarrollarse todavía más allá en la brujería. Y esto, por ejemplo, les voy a mostrar uno de, los, uno de estos artefactos. Eh, si ustedes, por ejemplo, dicen, es que quiero hacer algo, quiero hacer un trabajo de protección, ¿no? Me siento que las vibras, o siento que este ambiente está muy pesado, siento que necesito algo que me cuide, porque esotéricamente, ¿no? Ajá. o voy a entrar, o mi casa está muy así, se está moviendo cosas, lo que sea. Tú necesitas protección. Tú necesitas algo que te elimine o que te quite esas malas vibras que probablemente ya tienes o que te andan rondando y necesitas que las truene y las elimine y estar protegido. Bueno, es tan sencillo como comprar una de estas velas y prenderla. La vela está hecha, mira, les voy a enseñar, la vela está hecha con cera de soya o sea aparte de todo es vegana tiene o contiene <ríe> piedras de turmalina la turmalina es un cuarzo que se sabe que este, logra modificar o logra ad, a atrapar las energías negativas y modificarlas en positivos y es tiene una fragancia de palo santo que es un mineral utilizado este, es un mineral, perdón, es una, es una planta utilizada en los rituales, este, en los rituales de purificación, en rituales de protección, así como también contiene una pequeña piedrita de copal, esta es la versión de 150, esta es la versión de 250, la versión de 250 contiene también un frasco como este, ya energizado y cargado, por ejemplo, este contiene turmalina y copal, como les decía, ¿para qué o cómo va a ser el ritual? Ustedes prenden su vela de palo santo, empieza a humear, empieza a, este, a producir este efecto de protección, ¿no? Uh -huh. Y una vez que la vela se vaya consumiendo y tú logres obtener tu frasquito, el ejercicio es que tú durante las prendidas de vela, te tomes tus 10, 15 minutos para meditar, media hora, y empiezas a darte cuenta o empiezas a pensar qué es lo que realmente te puede o te está causando ese mal, ¿no? ¿Qué te está causando esos problemas? ¿Qué te está causando esas malas vibras? ¿Quién? ¿Qué cosa? Ah, es que tengo un vecino que es brujo, ah, es que tengo una nueva compañía de trabajo que me ve bien feo, ah, es que... Este, jugué a la Ouija hace un mes y siento que hay una chingada de energía por aquí. Ah, es que de plano siento que hay duendes, cabrón.
1: Me volví del que de hace santería, valió madres. Te
2: compra que hace santería, exactamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estas malas energías hacia nosotros? Tomas tu vela, la prendes, vas meditando y conforme vayas meditando, cuando tú logres entender o te des cuenta que eso o, esa, o, o esas malas vidas es lo que te está chingando, tomas un papel vas a escribir en el papel esa, ese, ese, esa, esa palabra o ese esas dos palabras de quién el nombre de la persona, lo que sea, la situación la entidad lo vas a hacer bolita lo vas a empezar a romper y con, lo vas a abrir y con el copal que tienes ahí dentro el copal de la, del, que te estoy dando en el, el frasquito uh, sí. vas a quemarlo en un incendiario con todo junto, lo quemas todo las ceniza las guardas en ese frasquito otra vez, le metes la turmalina, la tapas y ese frasquito lo puedes tirar o lo puedes guardar, o lo puedes este hay diferentes tratamientos dependiendo la la situación. Todo eso lo estoy describiendo y empezando a escribir, bueno, empezando terminando de escribir ya bien para que todos lo puedan consultar en todo momento cuando tengan su vela. Y en ese momento pues ya existe un ritual de purificación con palo santo copal, usando turmalina, y aparte, este, pues realmente estás entrando o estás haciendo algo para quitarte esas malas vibras o del lugar, sirven para limpiezas de lugares, de casas, de oficinas personales, y para que si quieres jugar a la ouija, como bien dice el libro, Alistair Crowley el tablero Ouija, lo que necesitas es un círculo de protección. Yo tengo, por ejemplo, los tréboles de cuatro hojas, hechos o trabajados de cierta forma alrededor de la casa del depa, y entonces... Y tengo ciertos otros este, artilugios para protegerme, ¿no? Por eso yo aquí puedo jugar la Ouija y hacer mis desmadres sin problema alguno. Pero alguien que esté en su casa o que, o que vaya recién a una casa nueva o quiera empezar o quiera jugar en otro con amigos, lo que sea, probablemente va a estar cabrón que salgan a encontrar tréboles y hacer un desmadre o un círculo de sal, que es lo más básico, pero... Ese tipo de protección es más como de contención y, y ataque que como para que fluyan mejor las energías. O sea, es diferente cómo haces esa protección. Cuando uno se imagina protección, lo único que piensas o lo que más piensas es literal un escudo que se me va a parar enfrente y ya para que nadie pase y nada llegue. Sin pensar que a veces protección significa irte a un barrio con un güey que es bien cholo que vive en ese barrio. Como él es compa de todos los del barrio, a ti te van a ver de, ah, pues es mi compita también porque es compa de este güey. Eso también ese es protección. es un
1: protección. consejo de vida, ese es un consejo de vida más que protección, güey.
2: Pero es protección, porque tú te metes a un barrio, güey, y si vas con alguien de ese mismo barrio y todo, y pues andas ahí con llevándola chido, va a estar chido. Si vas y te metes solo o vas y te metes con una pistola, pues puede ser que te quieran dar piso porque te fuiste a meter agresivo. Esa es, esa es la diferencia entre la protección, eh, de las ciertas protecciones que luego tratan de vendernos y las protecciones más, eh, digámoslo así. Eh, ¿Cómo se podría decir? Mm. Eh, es más sutil, más sutiles.
1: Eso mm. dejamos aquí en pausa en lo que ya arregló mi despegue. ¿Vale, ¿vale? Disculpen que hagamos esta pausa <risas> rápida, pero ahorita regresamos con eso de las velas porque yo tengo una duda. Dime, sí, claro. Vamos. Ahorita regresamos, empezamos con eso. Ok. Regresamos. Y si no pasa nada, espero que no pase nada porque ya me estoy peleando con infinitum estamos perdiendo ese sponsor y no me importa
0: sí ni modo
1: Denme y bueno nos quedamos pensando.
0: en que <risa> ya ya te de, terminaste de quejar Javi
1: sí perdón pero es que ya, no es cierto ya ya ya
0: no no es cierto y bueno nos quedamos con con que nos quedamos que tenías una duda no con respecto al con el tipo el tema de, de, de la
1: protección y todo eso Ajá. más bien mi duda es Dime. También se puede usar, por ejemplo, para prosperidad y todo ese aspecto. Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, tengo esta. Ajá.
2: Una vela que tiene esencias de roble y de cedro, que como sabemos, bueno, son árboles que... El cedro trae la abundancia, el roble es una cuestión de fortaleza. que Bueno, la gente necesita fortaleza para encontrar abundancia y más en estos días. Y más en este tipo de economía y trabajos y demás, ¿no? Totalmente. El color... El color... Este verde y esta vela contiene dentro de este frasco el, como premio esotérico insisto, lo que tienes que hacer es prenderla dejar que se vaya derritiendo y conforme va pasando el tiempo y tus meditaciones tienen que ir tus meditaciones enfocadas a la abundancia a la prosperidad en este caso el frasco dentro lo que contiene es pirita y este, citrino con estas dos piedras, este, en cualquier lugar de cuarzos pueden investigar esto, son básicamente las piedras este, de la abundancia, juntas, es como un cóctel, entonces es explosivo y generan literal, o sea, tú vas a tener que hacer tú, tú, tu proceso de meditación, tu proceso de ah, abundancia en qué, ¿no? Es que quiero dinero, ah, bueno, pues vas a tener que estar meditando cómo vas a hacer dinero, cuánto tienes y cómo hacerlo más, cómo hacerlo crecer y cómo hacerlo todo. Una vez que termines con tu vela, que logres rescatar el frasquito, va a ser el mismo proceso. Esta vez no vas a quemar el papel, sino lo vas a escribir. Tengo que, tengo que precisar un par de detalles, pero vas a darle un pequeño tratamiento a ese papel, probablemente sea pasándolo en un poquito de azúcar, regresándolo este, en, al frasquito, guardándolo. Este, que la cera mojadita de que está todavía sin, sin acabar de secar. Que, por cierto, como esta cera de soya, la pueden usar hasta para masajearse las manos y así, queda bien suave. Se la meten en el frasquito, <risa> lo ponen en, en, en que se llene de cera verde y ese frasquito lo van a guardar igual en un cajón, lo van a tener en su oficina, lo van a tener en el lugar donde la prosperidad sea necesaria. Y este, uh -huh. como, como así... Este, anécdota está cabrón porque este, en estos días he estado vendiendo cosas, ¿no? He estado trabajando cosas y de repente me tienen que depositar, me tienen que transferir y pasa que pues, la gente luego se le olvida, o la gente anda en su onda y de verdad luego les cobro de oye, brome, ¿puedes pasar? Ah, sí, voy. Y se han tardado, o sea, y, con, y cuando prendo las velas, esta vela, tengo la mía, de hecho justo yo tengo la mía, porque no podría decirle si no las he usado ya. Yo tengo la mía que ya está prácticamente terminada. Como ven, el billete ya está todo, todo encerado y todo torcido. Ese billete también lo van a guardar como un amuleto, además del frasco. Y mi frasco, por ejemplo, ya está a punto de salir. El, mi frasco con pirita y con, y con, ¿cómo se llama? Con citrino. Les digo, o sea, realmente uh -huh. si uno, o sea, uno tiene que probar estos objetos tanto esotéricamente como físicamente. O sea, físicamente es que me envíen que se pueda, que el concepto de sacar el frasco sea sencillo. Una vez que sacas el frasco, nada más lo tienes que lavar con agua tibia, calientita, y se le quita la cera. Y como les digo, o sea, realmente funciona. Tú prendes esto y el dinero empieza a llegar. Si sí, es lo que estás buscando, si sí, tu cuestión de la prosperidad o, la, o lo que estás buscando de prosperidad es para tener más trabajo, para tener este, que bueno, el trabajo al final eh, da, implica de la recibir dinero, ¿no? O da, sea,
0: del amado. Uh -huh.
2: Desgraciadamente, en estos tiempos, la abundancia se ha reducido al adornito que tiene aquí el billete de 100 dólares. El lado, la el, el, el abundancia, desgraciadamente, en estos tiempos, se ha reducido mucho a la cuestión económica. Entonces, esta vela sí está un poquito más enfocada a la cuestión económica, a la cuestión de la abundancia económica, material. Y, este, y bueno, sí, o sea, de que aquí ya tenemos el, el modelo, lo único que me está faltando ahorita es el sticker, pero eso ya está el artista trabajando en eso y ya están llegando los empaques hoy, entonces esperaría la semana que entra ya estar en una operación eh, más formal, digámoslo así, porque ahorita ya he vendido este, velas, o sea, eh, he vendido unas cuantas y la verdad es que pues ahorita podría, bueno, con ustedes, no sé si les interesa alguna, pues obviamente, entre amigos todo yo ahorita haciendo las entregas yo, entonces súper sin problemas. Este, aprovechando que están ahorita más baratas porque justo, como les decía, este es el modelo de 250 y el modelo más chico está en 150. Una vez que ya empiece la formalidad, los stickers todo de manera ya en serio, pues obviamente sube a 265 este modelo y el otro modelo chiquito a 165 con un envío de 80 pesos, de 70 pesos, perdón, si estás en la Ciudad de México entonces, este, dependiendo de dónde estés, ya sea que te entregue yo o que lo manden en envío y el envío se cobra aparte pero este, pero sí, o sea el, el, la cuestión es que ya la vela está, las velas ya están listas, solo falta insisto, nada más que termine de afinar dos detallitos este, para que ya puedan ustedes, digamos, ingresar a la página, ver los rituales si tienen
1: dudas y
2: pues practicarlos, ¿no?
1: Dame 20. Órale, es chido. Ah. No, money. no, o sea, pero, pero algo que sí, que sí creo que sí resaltaste al inicio fue de. Eh, o sea, no es que te vaya a caer el dinero así de, uy, un güey me transfirió ah. 100 millones de pesos, 100 mil pesos.
2: Ah. Casualmente. La primera vez, la primera vez que aprendí la velita esta, me salí así caminando con una amiga y me encontré un billete de 20 euros uh. en la calle. O sea, esa vez, por ejemplo, se me hizo bien voy a probar mi vela la prendo todo chingón meditas me este chaval y dije hoy voy a hoy va a Carvalho. salí con una amiga me dijo hoy vamos a vernos órale la veo por Chapultepec don pendejo no sabía que el lunes cerraban en Chapultepec entonces caminamos por afuera de Chapultepec porque no pudimos entrar y nos íbamos caminando hacia la calle de Génova ahí por Reforma porque ahí la chela está en baratísima sí entonces completo. íbamos caminando ahí para llegar a Génova y de repente fue como de ah chinga mira 20 euros vamos a cambiarlos ¿Cuánto fue? Justo estábamos prendiendo el toquecito. ¿sí? ¿Cuánto fue? 4.20, por el tipo de cambio. O sea, ahí fue como toda la señal de... De ahí está. Ahí está, ahí está tu vela, oh, sí, dale. dale. Dale abundancia a tus amiguitos, ándale. Es que,
1: o sea, digo sí. Me o sea, sentí
0: como en el capítulo de Cosmo y Wanda cuando hacen su limonada y le ponen las medias de Cosmo. <risa> Y que nos cumplen los deseos. Ándale.
1: Así con las velas.
0: Así, así me sentí. <risa>
1: ¿Hubo uno que deseó conocer a su papá o algo así? No me acuerdo. No sé, pero um,
0: la gente le cumplía sus deseos, no solo por las medias del... Por las medias de Cosmo. Cosmo.
1: Y Ajá. Ajá. Con sus medias, sí, de... Ah, con mis calcetines
2: en el... Sí, en la cera. Con sus calcetines, calcetines. ya los
0: dije.
1: <risa> aquí está la magia, chavos.
2: Encerrando mis calcetines ahí para que se infundan con, para que ustedes tengan magia en su vida.
0: Uh,
2: es... Pienso, vamos, otro, por favor. Hay otra vela, hay otra vela que les puede interesar. Yo creo que esta es la vela del millennial. O sea, esta vela yo creo que cualquier cualquier milenio la va a querer. Y es la vela de la calma. La vela la anti vez, La vela anti ansiedad.
0: ansiedad.
2: Esta vela contiene un ojo de tigre y Ajá. contiene ágata, perdón, amatista morada. Eh, el olor es de lavanda y el color es este pues púrpura porque pues se sabe, ¿no? es que lógicamente es un color que atrae la calma, te tranquiliza. órale. La idea con esta es que cuando tú sientas, y esta es la que más he vendido de hecho, cuando tú sientas este el estrés del trabajo, del día a día, de que ya regresaste a la oficina y ya regresé porque tu jefe es un pendejo y ya luego tuviste que regresar a tu casa después de un día de trabajo, dos, tres, porque, insisto, tu jefe es un pendejo, y ya que estás ahí en tu casa, pues prendes tu velita de la calma, prendes tu velita del de, de, de antiestrés, prendes tu vela de, de, del Chems, y el Chems. vas a adquirir lo que va a servir el ojo de tigre con el, el, la, la matista. la matista lo que es que transforma los pensamientos, esta es lo que hace, no es las energías, es más los pensamientos, los pensamientos de uno los puede transmutar de negativo a positivo y el ojo de tigre lo que es es que te enfoca. Entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es cuando estás con mil cosas en la cabeza? No estás enfocado. El ojo de tigre te va a enfocar. Ah, pero es que soy ansioso. Y si yo me enfoco, voy a enfocarme en todo lo malo y me voy a empezar a... Ah, no, para eso es la matista la amatista morada lo que va a hacer es que cuando tú estés en, yéndote lo malo, te lo va a regresar a lo bueno. tú te vas a empezar a enfocar en lo bueno y vas a salir de tu chingado ataque de ansiedad y de estrés. Nada está más en, prendiéndola, respirando el olor a lavanda. Está en el olor a lavanda, la güey. Y, y respirando alrededor de eso, meditándolo. Y cuando, te, cuando hayas meditado lo suficiente vas a obtener tu recompensa, que es un frasquito donde, insisto, adentro tiene los cuarzos necesarios para que esos cuarzos tú ya los traigas cargando contigo en tu bolsa, en ¿Por qué? Porque si hay, vas en el tráfico y te entra el desmadre, no vas a prender tu vela, puedes provocarte un accidente. Porque todavía no, todavía no saco los portavelas para el coche. Una vez que lo saque, ya hagan lo que quieran. Pero,
0: es lo que te iba a decir, hay ¿no? <risa> sí, una pasando. oportunidad.
2: Con eso estoy. Mente de tiburón. Pero, mientras tanto, mientras, tanto el, mientras, mientras soluciono eso, va a ser, ustedes toman su frasquito, cuando ya hayan meditado lo suficiente, se lo hayan ganado, la soya les va a liberar el frasco, ustedes van a obtener sus piedras, y con ese frasquito en su bolsa, en su chamarra, en donde sea, se pueden ir a la calle, pueden andar como si nada, y cuando llegue el estrés tocan ese frasco y se van a acordar, ahí tengo mi ojos, mis ojos de tigre y mis amatistas. En este caso se los doy de tamaño portable para que puedan andar por la vida con ellas, y vuelvo a lo mismo, se, se les baje el estrés, porque neta esta generación vive en un pinche estrés horrible y constante.
1: Ay, Sí. Sí. Nos quedamos sin terrenos, Era eso ansiedad. no se va a ver.
2: Cabrón, ¿eh? No, Y si quieres un terrenito, quieres vivir en algún lugar decente tú solo, nah. no mames, o sea, no mames, no, está muy cabrón, ni estás o roomies o nada, está la chingada.
1: ¿Por qué no hay suelitos de eso... 50 mil pesos? ¿Verdad? Pero para eso
2: es la velita, para que con eso deje de estar la chingada por un momento.
1: Exacto. No, pero, a ver, está interesante, pero a ver, alguien, dime, dime. Supon, supongamos que alguien no sabe meditar, güey. Así, okay. algún, algún tip que tú le dirías así, le empieza respirando profundo, güey, Son cinco
2: segundos, la regla de los cinco segundos, mira, le, le, o sea... Si te gusta leer, agárrate el libro de las ocho lecciones de yoga de Alistair Crowley, ese sí lo escribió Alistair Crowley y él sí ahí se avienta diciendo mi voluntad es enseñar yoga en estas ocho lecciones, bueno cuatro y luego se aventó otras cuatro después y dice este, te voy a enseñar lo que es la filosofía oriental del Dharma el Priyama todas las, 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 las digámoslo así como introducciones al pensamiento de lo que es el yoga, que es y a eso voy. El yoga significa unión. Es la unión de lo que tú eres con lo que te hace falta. De eso se trata de encontrar lo que te está haciendo falta para estar completo. O bueno, más, más entero, digámoslo así, o de una forma mejor. O completarte y avanzar, porque nunca terminamos de estar completos, la neta. La cosa es que con esta cuestión el señor Alistair Kroll explica que se habla o se tiene la teoría, la conceptualización que el yoga y todo lo oriental, es una cuestión espiritual muy compleja y que para el hombro occidental está muy cabrona y que bla, bla, bla. Pero lo que dice este señor es, vámonos a lo más sencillo. Tienes que aprender a respirar. Imagínate que, o sea, el yoga y, lo, y, lo, y para entrar en los mil estados, todo, todo empieza con la respiración. Lo único que tienes que hacer es no pensar en que si estoy bien vestido, estoy en una posición de chica. No, no, no. Tú siéntate donde sea que estés cómodo y respira cinco segundos. O sea, inhala cinco segundos. Ya que lo jalas cinco segundos, lo vas a retener cinco segundos en tu cuerpo. En ese momento vas a contar cinco segundos y vas a estar consciente de cómo se siente tener aire adentro. Los pulsaciones de tu corazón, tus pulmones, todos cinco segundos de tensión. Y luego cinco segundos donde vas a ir soltando todo el aire. Así de literal cinco segundos soplando. 5 segundos, una vez que acabaste con los 5 segundos vas a sentir el, 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 el si cuesta, después pues de un rato el diafragma, todo, lo que cuesta sacar el aire, y vas a ser consciente de lo que cuesta, como, como ser humano, hacer una respiración de 15 segundos luego vas a volver a hacer inhala 5, aguanta 5 sacas en 5, ahí van a tus 15 ya te gastaste medio minuto en dos respiraciones nada más va a la siguiente, así cuatro veces una vez que hiciste eso cuatro veces, cinco, cinco y cinco sacándolo, lo va a hacer seis. Seis entrando, seis aguantando, seis saliendo. Seis, 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 ahí empieza a abrir el portal. Después lo va a hacer siete. Siete, aguanta siete, saca siete. Llega un punto donde, y lo ideal de este desmadre, es que en, o sea, lo hagas en diez, Sostengas 10 y saques en 10. O sea, lo, lo cabrón es que llegues a dos respiraciones por minuto. Oh, la es, es, pero es progresivo, es poco a poco. Si te cuesta mucho, empieza con 3 3 3 3, así, y sacas tres. Y empieza. Se va haciendo más rápido, se va haciendo más, se va haciendo más. La gente dice, es que me aburro, es que me desespero, es que me estreso. Sí, porque no sabes estar contigo, no sabes estar con tus pensamientos. No sabes callar tu mente y calmar tu, tus ánimos, tu espíritu. No sabes calmarlo para poder estar en paz, porque estamos acostumbradísimos ahorita ya a la inmediatez, y estamos acostumbradísimos a que todo el tiempo tenemos que estar viendo algo, o, o y, y, estimulados. Todo el tiempo tenemos que estar con la chingada tele, con los audífonos puestos, con la música, viendo Instagram, viendo las fotos, viendo Facebook, viendo Twitter, y en el momento en que tu celular se va a la verga, o no tienes pila, empieza la gente así, porque no saben estar con sus,
1: con sus pensamientos. Pues eso fue pues, lo que pasó cuando se cayó Facebook, wey, Instagram, WhatsApp. La net, sí.
2: A mucha gente le, le pegó. Le pegó porque no saben estar quietos. ¿Cómo se practica el estar quietos, el estar contigo mismo? Pues es que solo puedes practicarlo haciéndolo. Haciéndolo. Y lo mejor que a mí se me ocurre es que puedes hacer es, para aprender a hacer esto bien, es soltar el teléfono. De, de despierto Ajá. y no lo agarres, o sea, no lo toques, no toques, eso, no te hace daño, no lo toques. Despierta, despierta, despierta. Párate, vete al baño, métete así, agüita en la cara, no sé, y siéntate en un lugar con solecito y haz tus respiraciones cinco minutos, güey. Trata de llegar, si ya llegaste al, 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 al seis, porque de verdad suena muy fácil respirar ocho, aguantar ocho y sacarlo en ocho, pero eh, subir uno más, está cabrón. Cuando llegues al siete, ocho, vas a decir, no, es que ahora quiero llegar al 11, hay que llegar más allá. Trátalo, no está bien.
1: Inténtelo. Pero yo ahorita en la grabación llegué a 5.
2: Y, y te digo, cuando, cuando lo tratas de hacer con ayudas esotéricas, digamos, una vela, un nuevo instrumento, algo que te va a dar una recompensa, la mente se estimula, el, eje, el efecto es pavloviano. Sí. En el sentido de que yo me voy a acostumbrar a despertar, prender mi vela, sacar mis piedritas conforme se vaya derritiendo y hacer ciertas y con esto me voy a sentir más calmado voy a poder ver a mi alrededor cómo empieza a tener abundancia empieza a tener protección de lo que sea que era malo ya no está o empiezo a tener calma de mis ansiedades y mis estreses y mis depresiones y la cuarta vela que se las vamos a mostrar en un momento este yo quiero eso no y entonces cuando empiecen a hacer estos rituales y empiecen a darse cuenta de que pueden obtener tanto objetos como ayudas esotéricas ese efecto empieza a ser algo en la cabeza que provoca que el meditar o el empezar a, porque empieza haciendo nada más respirar aprende a respirar compadre, nada más ya después cuando sepas respirar ya cuando estés ahí en tu, en tu acallado de mente y ya pasen unos minutos de repente tu propia cabeza te va a ir, se va a empezar a ir tú tienes que tratar de respirar, concéntrate nada más en respirar, respirar, respirar y de repente no te vas a dar cuenta pero de repente tú ya estás respirando automático, pusiste tu cuerpo en modo automático y ya estás aguantando los cinco y soltando en cinco y eso está automático en seis, en siete, y de repente tu cabeza ya está inventando cosas, ideando cosas, sintiendo cosas, escuchando cosas, viendo cosas. Y es lo, es lo más parecido a estar en LSD, sin tomar LSD, que te puedo decir. Cuando logras llegar a ese estado meditativo donde tu cuerpo ya se acostumbró, tú trataste de tu cabeza so, nada más concentrar en tu respiración, hasta que tu cerebro, que es tan cabrón, dijo, ya, ya me aburrí de la respiración, ya la sé controlar, ahora vamos, y se va. En ese momento se abre y en ese momento los olores de las velas, las sensaciones de las piedras en las manos una vez que ya las sacaste, de la cera, de la soya, mientras te lo untas en los dedos, sientes el olor, sientes cómo está suave, mientras acabas de despertar. Eso es empezar un día sintiéndote vivo, caro. porque sientes todo tu cuerpo como está ahí y te puedes sentir en ese momento agradecido que lo estás sintiendo y que puedes hacerlo. Y te juro, güey, la, me la mente se va bien cabrona a muchos lugares de decir, este ¿sabes qué? Qué bueno que estoy aquí. Este chavo, esta persona, este, no, no pudo, no podría o, o daría lo que fuera para poder estar respirando ahorita. Y yo puedo respirar, güey. Nada más salirme de mi cama, sentarme en un cuarto y respirar un olor que está chido, o estar con mis cuarzos y todo. Y de verdad, ese cambio de mindset, los primeros 10 minutos del día, hacen que ya no necesitas estar prende y prende la vela de la calma güey porque ya vas a ir calmado ya no necesitas estar prende y prende la de la abundancia porque te vas a dar cuenta cuando estés haciendo esa meditación que probablemente entraste o conseguiste la vela porque tú dijiste voy a comprar esa vela y voy a conseguir 10 millones de dólares en un año y cuando se te acabe la vela vas a estar con, una, con un pensamiento de bro no necesito 100 millones de dólares tengo mil varos en mi cartera y con eso soy más que feliz güey eso es más abundancia que realmente agarrar y tener un mazo de billetes, porque no te va a servir de nada si pues, está, estás más vacío por dentro, ¿sabes? Y creo que eso, eso ese, es el, ese es el cambio de mindset que quiero que la gente logre con, con estas velitas y logre a, a acoplarse a, digamos, hacer magia diaria, que en este caso es hacer una meditación diaria, conectar con lo que se conoce como universo y de verdad lo que les decía, o sea, las palabras de uno, las intenciones de uno. Están muy cabronas. Uno no se da cuenta, pero cuando empiezas a meditar así, a meditar así, te das cuenta que tus palabras, tus intenciones tienen mucho peso y si tú aprendes a conectar con este universo, no mames. O sea, te, te, te... Es que de verdad parece que ves la Matrix y parece que das una orden tu mental como de, ah, necesito, quiero que esto pase o me gustaría que esto pasara y al día siguiente o en ese momento te, te das cuenta que ya pasó o está pasando. Y no te das cuenta si es que estás ya hiperconsciente de las cosas y por eso ya sabes lo que está medio pasando o si de veras tus pensamientos de quiero esto y eres tan tienes tanta energía y estás tan cabrón ya que provoca que pase entonces es ese ese digamos mindset que me gustaría ¿no? Como compartirles
1: que siempre pasa que o sea vaya yo lo he visto en películas, series y todo eso que dicen que entre más cosas malas pienses por ejemplo de Ahorita la banda que no tiene trabajo, güey, que está como de, güey, es que ya envié mi currículum a 100 empresas. Uh -huh. Me contestaron dos. De esas dos okay. ya se tardaron dos semanas. De seguro ya valió madres. Es como de no, o sea, mientras sigas pensando como cosas malas, yo siento que es. Lo Exacto. Que traes, güey. Si empiezas a pensar, no van a contestar esta empresa. De seguro la jefa no ha decidido, pero probablemente está tomando mi perfil.
2: No, y, y las empresas, güey. o sea, yo que estuve en una cuatro años, te puedo decir, llega el CD lo ven el, el día uno, y el día uno todos en la empresa están como de, ¿lo contratamos o no? A ver, vamos, a ver, vamos, a ver. A ver. Y empiezan a, a, entre todos a platicar. Y empieza el chismerío entre los de ahí. ¿Lo conoces? ¿Sabes de dónde es? Es que estudió en tal lado. Ah, tal güey estudió en tal, voy a preguntar. Ah, tal güey del piso tal, estudió en, el, en la Nahuac, sur, por, en, eh, porque so, conocemos puros del norte. Entonces, este güey del sur, voy a preguntar a él. Ya llegan, oye, este güey lo topas. Ah, es de dos generaciones, dame chance. Y empieza el chismerío y empieza el desmadre. Y sí, o sea, sí influye, cabrón, la energía que uno puede tener. ¿eh? O sea, si tú entras... Que un uno lugar... proyecta,
0: porque sí, sí, o sea, influencia demasiado a las personas. Yo hasta a veces pienso que, o más bien, yo quiero cambiar esa percepción de mí, de no juzgar el libro por su portada. Yo quiero conocerlo, o sea, quiero adentrarme en el libro. Pero, pero sí pero está muy es que muy la portada cañón. está
1: bien fea,
2: güey.
0: Está bien fea. <risa> ¿Por
2: qué? A ver. y
1: tienes por
0: ahí? No, eh, no. No. No, o
1: sea, he dicho no, o sea, de no... Yo trato de juzgar. Ajá. Ajá, sí, porque
0: así le ha pasado a varios compañeros que tratan de buscar justamente un empleo, pero porque alguien de mi escuela está ahí y dice no, es que es una mala persona, no, es que no sabe trabajar. y Entonces han perdido oportunidades... Yeah de ese tipo, y yo así de, imagínate, o sea, si el jefe se dejó influenciar por por sus subordinados y nada más por eso no te van a contratar, o sea, eso también te da de qué pensar en qué está pensando el jefe, o sea, no te claro, se da claro, la sí. oportunidad,
2: sí, la sí, sí. Oportunidad aquí, de
0: conocerte.
2: Y aquí tú tienes toda la razón, tú, así como el otro cabroncito pudo influenciar al jefe para que no te contrate porque no te conocen, si tú llegas con la seguridad de que este trabajo es mío, y me lo van a dar, porque yo soy más chingón que cualquiera de los que acabas de, de entrevistar, y mira, suena feo, pero a mí en mi primera entrevista de trabajo formal bien, más o menos algo así pasó, o sea, había, había, había un chavo que ya, o sea, había gente que ya estaba como, como que yo conocía de mi, de mi escuela, de mi generación, en, queriendo entrar a ese puesto, y entonces yo cuando estaba en la entrevista, le tocó a este vato primero, entonces yo tuve la ventaja, es como en el rap, si tú vas mm -hmm. en el rap primero, tienes desventaja, güey, porque el otro güey te va a diciar con lo que dijiste. Entonces, este güey se empieza, se suelta primero, yo llegué tarde, ventaja. Llegar tarde me tocó después que él. Y cuando paso yo, empiezo a soltar acá dos, tres cosas y le saco información a la morra que estoy, me está entrevistando. Porque me dice, ah, es que son de Catán los dos, ¿verdad? Y yo, sí. Y de repente le, le comento de cuenta, no sé, un programa Pepe Mayer. Y me dice, ah, sí me comentó, ¿no? O sea, sí me comentó Miguel, porque se llama Miguel. Sí me comentó Miguel. Y para mí fue como de, ah, claro, sí, es que en ese programa él estuvo como profesor. Yo estuve como líder del proyecto en séptimo semestre y en quinto yo fui profesor del proyecto. Entonces, sí, 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 claro, él, él estuvo en el proyecto. Digamos, lo dije no tan así, pero sí le di a entender. Como de, ah, sí, él es muy bueno, pero yo estuve en esta posición antes porque soy en la escuela, porque me lleva bien con esta persona, con este bla, bla, bla. Y pues estuve acá. Y entonces la persona es como de, ah, ok, puedo contratar al que es muy bueno o puedo contratar al que ya es una vez estuvo dirigiendo al que era muy bueno, güey, en la escuela, pero lo hizo. Y tiene esa mentalidad de que yo ya sé dirigir un equipo de trabajo de chavitos que están dándole clases a otros chavitos. Y les pedía reports, y les pedía esto y la chingada. Entonces tú llegas a una entrevista con esa seguridad, con esos huevos, de decir, este, ¿por qué te voy a contratar a ti? Y le dices, güey, porque soy el mejor de mi escuela, de mi generación. Tal vez no tengo el mejor promedio, pero es porque no me interesaba eso, me interesaba sacar esto y esto y esto, y porque a ah, este vato que conoces que, con el que trabajas así, ah, o sea, ah, es que tú trabajas con él y él, y ah, cuéntale es que con él, por ejemplo, una vez hicimos tal proyecto, o sea, cosas buenas, güey la neta, hablar bien de ellos porque, lo, porque, lo, porque no está chido lo que tú dices, que tus compañeros de generación agarren y, ah, ese güey es un pendejo pero bueno, cada quien, yo prefiero decir no, o sea, por, bueno, cada quien habla como puede porque yo prefiero decir, güey, no, o sea, mis compañeros son bien chingones, todos son bien chingones pero en tal clase estuvimos juntos y me acuerdo que hicimos, eh, así hicimos el examen juntos los dos y sacamos tal calificación porque pues éramos buenos, imagínate si trabajáramos contigo, si en la escuela hacíamos estas cosas, si éramos chingones, imagínate acá, entonces tal vez ahí es donde entras en esta influencia de la, de, de la mente de la gente y justo aprendes, y, y sí, aprendes a, a mover o manipular estos pensamientos para que la gente lo, lo pues sí, te dé o, o obtengas lo que estás necesitando, ¿no? En el caso de un trabajo, mm, pues sí. sí, es que la persona te vea como la mejor opción, sin duda. Aunque le digan lo
1: contrario. Totalmente. Ustedes apliquen bien con esa seguridad. Bien con ese mindset de, yo puedo.
0: Yo puedo, aunque no, en, no, no
2: sé. El mindset es decir que, el mindset es decir, güey, esta pinche empresa a la que estoy entrando, pues en dos, tres décadas es mía, güey. Y ya, a la verga. Exacto. ¿Cómo le voy a hacer? Pues entrando como lo que sea, güey. Hay barrenderos que se hacen Ricos,
1: güey. El, oh. el de Chetos Flaming Hot, güey. ¿Supiste la historia? mhm uh -huh, uh -huh. O sea, ese vato, o sea, de barrendero le hizo su receta que él ponía los flaming, la probó este, la persona adecuada y dijo, güey, la necesito. Y ahí está. Ahora el vato, o sea, ya no, barrendero. Ya, ya es, o sea, ese güey se está llevando de los mejores Chetos, a mi parecer. <risa> No solo,
2: no solo es lana, porque volvemos a lo mismo de la abundancia. No solo es la cuestión del dinero, es la cuestión de que ese güey
1: se volvió una sí. pinche leyenda dentro güey, del la todo ámbito el crecimiento guitarra, que güey. tuvo, así, güey. Sí. O, sí, sí, o sea, y ya lo ves como caso de éxito, güey. No, no sé si ya tuvo una TED Talk, pero necesito que te haga una TED Talk de. No, yo solo de Chalimoncito a mis chetos. Algo así súper raro, güey. de que
2: eso. Es interesante porque aquí lo que me, me gusta o me doy cuenta es que tú lo que quieres ver de este señor es no tanto el hecho de que te cuente de la cuestión del de éxito o la cuestión de, ah, no, es que yo soy chingón Tú lo que quieres ver es cómo en su día a día y cómo en su vida mundana de persona común y corriente su, y esto, esto es lo que me va a llevar a mi cuarta vela, su amor por algo, la chatarra, el dulce, el picante, el sabor, lo que quiera, el que te lleve a estar pegado en algo, investigando, metiéndote, buscándole, sin pensar en las horas extras, sin pensar en que tienes hambre, eso es lo que te digo, estás, estás como, quieres ver qué es lo que movió a ese señor desde su, desde su vida normal a convertirse en este vato, ¿no? porque es bien, es bien interesante, es bien bonito y aparte creo que uno siempre se ve reflejado en esas cosas como de, ah, es que todos estamos así haciendo lo que o tratando de hacer lo que nos gusta y que, e intentando no pegar en ello en sí,
1: este totalmente. caso, por ejemplo
2: en este caso, por ejemplo les voy a presentar esta última vela que es una vela roja con Lola Pachuli tiene cuarzo rosa en bruto y cuarzo rosa trabajado y esta vela de lo que trata es de influir o de atraer el amor y el amor mm. en un sentido completamente eh, No carnal, general.
0: sino... Ajá. In,
2: sí, carnal. Si quieres carnal, carnal. Pero en un sentido más, más estricto, esto es amor general. Y general se refiere ajá. a lo que George Harrison decía, de all you need is love. Porque sí. cuando de veras, lo que les contaba, si tú amas lo que estás haciendo, lo que estás investigando, lo que sea, así sea ponerle limón y sal a una chingada fritura que ya existe, y, y lo logras hacer más cabrón y de repente ves y volteas atrás y dices güey, gracias a mí existen estas madres que la gente se las, les mama. Güey, fue algo, fue algo que se encontró a través del amor y eso es lo que, digamos, con esta vela lo que tiene que decir, igual, meditas, prendes, tienes los cuarzos, escribes a qué o sobre qué quieres o sobre qué quisieras encontrar más amor, ya sea que con tu pareja o una pareja, o un, o persona, situación, lo que sea, y este, una vez que escribas eso, lo metes en el, en el tarrito con los, con los microcuarzos rosas y eso lo que va a hacer es infundir precisamente que logres sentir o que, vamos, no logres sentir amor, pero que sí el amor logre llegar. Si no, por esa situación, esa situación te va a llevar a que encuentres lo que sí amas. Y al final, pues eso es lo importante, si estás amando las cosas que, que haces o, o tienes, te pasa lo del wey de los Fleming Hot Way. Steve Jobs, por ejemplo, te pasa lo de. Sí, güey, te pasa que estás, estás tan clavado y estás tan feliz haciendo lo que te gusta hacer y lo que amas hacer, que vas a ser cabrón y exitoso en eso. Y no tienes que ser a huevo, no tiene que ser a huevo como la gente dice, ¿no? Que ocho horas en la oficina y trajecito y cabrón. Esa, güey. No,
1: exacto. No, totalmente, güey. O sea, y yo, yo lo he visto, güey, afortunadamente con mis amigos emprendedores, digo, te he visto a ti, güey, uh -huh. he visto a Jorge Rosas, nuestro amigo, el chico cereal, que ahorita está en mi historia de Instagram, les estamos intentando apoyar para que conozca a Checo, tiren paro okay. O sea, son los dos casos más cercanos. Katia con su banda wey. son ah, los claro, casos sí. más cercanos que yo puedo decir, estos güeyes están haciendo algo que les gusta les está yendo bien pero porque lo hacen con amor a diferencia de que si yo este, por ejemplo un amigo que es contador, que le cagas la contabilidad pero estudio eso porque varo o sea, yo estoy seguro que ese güey, si le dieran la respuesta de, ¿Sabes qué? No vuelves a hacer contabilidad, te vas a dedicar a lo que quieras, pero no vas a ganar tanto. Estoy seguro que si él dice, pero es algo que me gusta, se lanzaría.
2: Él necesita la vela esta, la del amor, güey, para que le encuentre lo que ama
1: hacer. Ya aquí estoy dando el sponsor, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué sticker le vas a poner, güey? Eso me da curiosidad
2: eso, es que te va. Lo, La cuestión aquí es que tengo un artista trabajando Ya en esto, o sea, es un artista Que está haciendo tres stickers diferentes Y la, la vela de protección este, Lo que va a tener son mandalas okay. La vela de este, La calma eh, Es un nahual o sea, Está preparando un nahual Los dos En términos generales, ella está preparando un nahual Para que cuando ustedes Logren prenderla, sientan que tienen eso, que tienen a su nahual su animal energético uh -huh. J.K. Rowling le decía Patronus pero acá en México es Nahual entonces un Nahual <risas> ande rondándolos y protegiéndolos es muy bonito J.K. Rowling cuando escribe Harry Potter y todo esto describe a los dementores como estas chingaderas que te producen depresión mal, y te sacan el alma y, ya, al estimar, y te dejan como un caparazón el Patronus es este Nahual o este animal mágico en el que todos nos podemos transformar según las leyendas mexicanas uh -huh. En el monte, esas cosas, todo. Lo interesante es cómo la depresión, la ansiedad, lo malo, llámale los dementores en la vida real. Esta vela, digamos, es como una especie de patronos en lata. La prendes y vas a tener tu nahual rondándote. Puedes investigar cuál es tu nahual. Ahí voy a también ponerte ahí un par de links de páginas, todo, donde puedes leer, investigar, encontrar qué animal está asociado a ti, qué, 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 qué nahual tienes y con eso, pensar, imaginar cuando prendes esta vela, que ese gran animal, ese esa, es, yo le voy a poner, me gustaría ponerle algo que brinde esta, esta sensación de protección, justo que lo prendes y estás protegido, que tienes algo ahí protegiéndote El, la del amor va a tener una de mis este, brujas una de mis, este, de la línea sanguínea de la Santa Teresa y ella es una mulata que este, justo está y sabe, es encargada, en, las, en los cuentos están escritos todo, es encargada de preparar tanto pócimas como velas como todo artículo esotérico y uh -huh. este, la de la abundancia eh, va a tener el, el sello de la, de la marca que es el, el Golden Goblin, el duende Duende de oro Duende de oro y el, el este es trabajar en eso, en un duende que va a ser el que te va a ayudar, digamos, y encontrar toda esta cuestión de la abundancia. Eh, según el libro de San Cipriano, y está bien bonito, los duendes o los gnomos, los elfos, todo esto, son, son estas pequeñas como partes eléctricas. Es que lo define él como eléctrico y se me hace bien interesante que es un señor, antes de que hablábamos de las neuronas y las sinapsis que hacen entre ellas, que son eléctricas, y este cabrón decía, güey, es que los duendes son esos impulsos eléctricos de, de, con mil palabras más, pero que uno tiene en el cerebro, que son los que te pueden impulsar o te pueden llevar a ciertos actos o hacer ciertas cosas o a ver o a tener ciertos contactos con otros, bla, 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 bla. Y lo describe como esos impulsos que también en la naturaleza funcionan para que todo este, el agua de las plantas se lleve de la raíz a los tallos, etc. Que te puedes imaginar, ¿no? Esta cuestión de duendecitos trabajando y haciendo Ajá. cosas. Cuando te, de, cuando te das cuenta de cómo San Cipriano lo describe como estos pequeños impulsos eléctricos y demás, y luego esta parte o este o esta, esta metáfora eh, folclórica que habla del hidden folk, de los duendes, de todos estos enchaneques que pueden viajar no solo entre tiempos y entre el espacio, sino entre dimensiones. Para los que estudian matemáticas o algo van a entenderme muy bien, nosotros estamos atrapados en una R3, que es lo sólido, ¿sabes? Todo esto que estamos ahí Mientras se mueve nuestro R3, nuestro cubito, está moviendo en un R4, el tiempo, la cuarta dimensión. Pero la quinta dimensión, el R5, es una mezcla de cuartas dimensiones. Entonces, cada R5 tiene diferentes líneas temporales. San Cipriano, los duendes y los impulsos eléctricos, la electricidad, digamos, como energía en el universo, y esto ya tiene que ver con la teoría de cuerdas, y eso ya está más cabrón, hablar de Hawking y la chingada, es que justo nosotros no podemos viajar en el tiempo en R4 porque tendríamos que viajar a la velocidad de la luz. Y si los duendes están hechos de estos impulsos eléctricos son estos impulsos eléctricos y son prácticamente, básicamente, luz y, son, y se pueden transformar en luz y pueden generar luz, puedes obviamente viajar en R4 cagados de la risa y hasta en R5, según algunas la, <ríe> la, la, de las teorías de Einstein que pues sí rescató él de muchos de lo que hablaba Zaratustra y eso es... Este, Puta, mm, 3.000 años antes de Cristo, o sea, no estábamos descubriendo, no, no, no estamos descubriendo nada, nada más estamos re-estudiando lo que hace, sí, hace 3.000 años se hablaba, cabrón, o sea.
1: Ahora sí, güey, comenzamos en los últimos minutitos, queremos aprovechar, va que va. dos minutos, literal, ya es lo que me marca. <risa> ¿Dónde Perfecto. podemos comprar? ¿Cómo promocionamos? ¿Dónde?
2: Mira, este, la página está a punto de ser ya lanzada, eh, uh -huh. si quieres seguirlo de una vez, en Instagram está como
1: velas-duende-dioro. Lo vamos a dejar nosotros eh, en el Instagram también.
2: Muchas gracias. Y, okay. este, y bueno, ahí pueden mandar un mensaje con la vela que les interese. Ya me pongo yo en contacto, hacemos la transacción y ya les entrego. Por esta semana, este, la verdad es que estaba yo eh, planeando literal ya casi casi que hacer envíos ya nacionales para Halloween. Pero por una cosa u otra he tenido que alargarlo un poquillo. Pero vamos, en la semana de Halloween, mm -hmm. he, antes de Halloween, perdón, he vendido ya cosas porque al final... El, el trabajo de los todo es una cuestión de duendes, una cuestión que los duendes con los que he estado contactando con tablero Ouija, con diferentes métodos, me enseñaron, digámoslo así, me guiaron, me guiaron a cierto lugar y pues nada más tuve yo que empezar a mover ciertas energías para hacer todo este trabajo esotérico, tanto útil para ustedes como consistente. Entonces, este trabajo, digámoslo así, es como de los duendes que van a ver en esa página. Eh, son las velas creadas artesanalmente por ellos, como dije, para más referencias les digo, busquen el libro San Cipriano y lo que un gnomo significa eh, y realmente eso, eso es todo, o sea, esta semana empiezo ya a vender, se empieza a vender todo esto bien y este y esperamos que para ya principios de mediados de noviembre pues ya tengamos, digámoslo así los envíos eh, por paquetería okay. Y como les decía, la cuestión de la paquetería es ahorita buscar quién me dé los mejores precios para solamente que ustedes no tengan que pagar como el envío sobre precio. Estoy ahorita buscando eso, mejor, las mejores paqueterías y la mejor, que me ofrezca mejor contrato. Y también este, el tema de las imágenes, porque y esto sí, desgraciadamente, es, un, es una cuestión. Eh, la imagen en la mente de alguien puede entrar y va a entrar eh, como ente, como energía, como personajes, en este caso mío. Y estos entes, pues sí, decía una amuno, cobran vida, entonces necesito que cobren vida en la mente del artista. El problema es ese, no es tan, tan rápido ni tan sencillo. Y una vez que cobren vida y ella lo pueda plasmar, estoy seguro que va a ser un artwork que, pues no solamente, digamos, que va a darle el valor agregado de la imagen a la marca, sino que a ustedes mismos les va a poder dar como esa sensación de que estás comprando un producto, eh, vamos a llamarlo así, no nada más artesanal, porque artesanales existen miles, no o sea, artesanales son miles de productos, sino más bien artístico, que no nada más es mágico, también es artístico y también te va a infundir con esta energía de pues sí, de que la vida está llena de arte y que tú con todo esto lo vas a poder apreciar vas a poder entender, mejor vas a poder llevar una vida un poquito más tanto espiritual como pues sí, o sea, suena, suena cliché, pero sí feliz porque desgraciadamente estamos viviendo en un mundo que ya está con una inercia social y materialista cabrón o sea, donde ya la imagen vale más
1: por lo de Facebook
2: que dijiste, güey, o sea, tu imagen en Facebook y en Instagram vale más a veces que realmente cómo es tu relación con las personas que tienes como amigos o con tu familia misma, y pues no sé, o sea, creo que con este sentido espiritual, este sentido de encontrar un camino espiritual, la verdad también te infunden un poquito de vale madrismo en la cabeza, ¿sabes? Porque te das cuenta, cuando te das cuenta lo grande que es el universo y lo grande que eres tú por estar conectado con él ya el chingado tráfico te vale madre, el trabajo ya no te importa el, el, el que tu jefa o tu mamá se pueda enojar porque le contestaste whatsapp tarde o lo que sea te juro que ya es el, es el menor de tus preocupaciones y ya lo, ya, ya lo único que te empieza a preocupar es ok, si ahora, si ahora ya estoy feliz con esto estoy meditando así todo y pude lograr esto con mi intención lo que te preocupa de verdad ya es decir una pendejada o hacer una pendejada o malintencionada sin querer que provoque algo muy feo, muy malo a tu alrededor porque ya te, te das cuenta de verdad el poder que puedes llegar a tener con tus palabras y con tus intenciones. Y con, cada, y con como, cada prendida de vela.
1: Ya dejas como ese tema materialista. O es algo que yo no entiendo. Los güeyes que tienen mente de tiburón que siempre se visten de traje y que el reloj y no sé qué mamada es como de... Y, y tú ves a un millonario... Lo ves en pijama, güey. O sea, lo ves así de, güey, me van a madre.
0: Pantalones del súper.
1: Totalmente. Yo lo, yo lo he dicho con Jorge Campos. O sea, tú lo ves. Es como el güey así de cumplo de arriba, de la parte de arriba. De abajo traigo mis guarachitos, güey. Aquí está. Y, y tú lo ves y el vato se ve que le encanta decir pendejadas al aire. Que ¿Soy fan? ¿Soy fan? O sea, no lo traen a Jorge Campos, soy fan. Mándame un saludo, güey. Sí, Dios mío. <risa> Y entonces, o sea, es, es como esa, fel esa, felici esa felicidad Y tranquilidad Es lo que todos, yo creo que todos Deberían como buscar así de Está bien chido esto, güey eh. Pero pues ya solo con eso creo que podemos Terminar nuestro episodio del día de hoy Hubo demasiados cortes No los voy a editar, lo <risa> lamento gente De Spotify, voy a subir El video así, me van a escuchar me, van, van a ver cómo me quejo
2: es artesanal, o sea, tienen que entender que esto también es artesanal y que los, lo artesanal tiene errores de dedo, errores de mano, errores de, de producción. Exacto. Que se pueden ir corrigiendo. Okay, okay.
0: Pero, me oye, agradó eso. Es
1: artesanal,
2: o sea, es, es, es consumir producto artesanal.
1: Me agradó, si me agradó. Sigan a Duende Dior, sigan a Max, Velas, a, Duende Dior. Velas, así. Duende Dior. Ahí lo vamos a poner en Instagram.
2: Imagínense que están escribiendo Dior como Cristian, pero en este caso es el duende, es el duende Dior o oh. Dior, o oh. así junto y van a decir, ¿cómo se te ocurrió el nombre? más bien no se me ocurrió, agarré al duende y lo, le pregunté con la uija, oye bro, ¿cómo te llamas? empecé a moverla, y dio así Dior, junto, Dior entonces dije, va a, gran apellido, me gusta entonces, ahí está el, el apellido no, del duende qué, qué chido como les digo, la verdad es que esto es, uno de los, es el primer producto de Golden Goblin eh, Golden Goblin es como esta idea de la marca que tengo que, desde hace un par de, de meses trabajando tengo ahorita también ya diseñado un juego este, de cartas uh. tengo diseñado también eh, bueno, los cuentos que ya les conté, nada más tengo ya, ya de hecho ya empecé, a, ya vendí una copia del, del, como el primer pack 200 pesos por tres cuentos o cada uno en 130 este, ya están ilustrados y todo, digo ahorita están como les comentaba de manera totalmente artesanal pero ya estoy en el proceso <risas> de este, estandarizarlo para tal vez Amazon, estoy viendo también opciones porque cobran como o sea está bien, cobran, 70 por, cobran 30% de, de las ventas Qué raro, y así. estuve ahí investigando y la verdad es que se me hace bien interesante como ahora ya no necesitamos una editorial, podemos publicar en Amazon Sí. Que te lo compren o no hayas de otra cosa, pero que puedes publicar tus notas de la escuela, güey, las puedes publicar, eso se me hace bien interesante, entonces, pues también, o sea, todo esto son producciones del de, de Golden Goblin, las velas de Wendy Dior son, digamos, una de las, de las divisiones, tengo lo de los juegos, tengo lo de los cuentos, y pues realmente estoy trabajando en esto, espero que, como la, el último podcast que platicamos, recuerdo que le estaba contando apenas que estaba escribiendo ahí unos cuentillos. Ahorita ya son parte de todo esto que ya, digo, ya les puedo platicar de manera más formal porque ya está, ¿saben? Ya, ya está consolidado, ya ha estado vendiendo, ya está como algo real. Y entonces, pues, eh, pues nada, espero que el próximo podcast que les cuente ya lo veamos como algo todavía más grande. ¿no?
1: Ya ahí haciendo reviews, los cuentos pueden ser con tipos móviles: tipos móviles, podcast, de libros. Aquí, ojo, aquí ya tienen un invitado que puede ir. Ok. Es, es de un sí, amigo esperemos le voy a decir que te contacte güey Estaría chido sí <risas> y con eso terminamos el episodio estamos nosotros haciendo pues un proyectito todavía no tiene todavía no tiene ni bien ¿eh? ahorita te cuento es que es sorpresa porque no sabemos si va a caer la siguiente semana o dentro de dos pero mm, va okay, a caer okay. entonces nada más queremos decirles agradecerles por su apoyo ya saben que el siguiente mes yo creo que sí reactivamos las rifas de coffee para hacer afters y todo eso. Uh -huh. Y obviamente la rifa. <risa> Probablemente. Max se Pero... llevó Resident Evil. Eso estuvo muy chido. Gran juego. Clásico.
2: Un cl aparte un clásico, sí. Y difícil. Esos, esos son juegos difíciles. O sea, la versión amarilla de Pokémon está al mismo nivel que Resident Evil 1. Que está al mismo nivel que el chingado, ¿cómo se llama este jueguito? Contra, o sea, son juegos que realmente si no, no era de te sientas y juegas y acabas en dos minutos. O sea, pensabas mucho, te, él estaba diseñado para que te frustraras. Ah, sí. Yo creo que los juegos ya no son así.
1: Totalmente. Pero ahora sí, chavos, sigan haciendo esto, disfruten su Halloween. Creo que lo voy a ah, seguir. sí,
2: feliz Halloween para todos. Feliz Halloween para todos.
1: Recuerden, aprovechen ahorita antes de que suban de precio las velas
2: digo, va ah, a subir 15 pesos, pero es por sí. la cuestión de los stickers y el empaque, ahorita es porque todas están entregando con, es la versión beta, funcionan, <ríe> al 100, pero, funcionan al 100, pero todavía no tienen la, digamos, visión artística que me gustaría que tuvieran, porque desgraciadamente yo no tengo la mano para hacer el arte que necesito, y la persona, pues, es talentosísima, y pues, el
1: talento toma tiempo, ¿no es? ¿Sabes? No son enchilados. No son, ¿Sí? eh, no son enchilados. Con eso podemos terminar nuestro episodio. Nos vemos próximamente. Compren Nos magia. vemos copitas. Adiós, compren magia. Bueno, más bien,